0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Yoga Blabla, le podcast pour celles et ceux qui travaillent beaucoup et qui cherchent à trouver ou retrouver un équilibre vie pro-vie perso grâce aux bienfaits du yoga. Je suis Yann, prof de yoga reconverti après 10 ans de carrière comme cadre dans le marketing. Chaque semaine, je te délivre des solutions faciles et applicables immédiatement pour équilibrer ta vie pro et ta vie perso. À la fin de chaque épisode, nous ferons ensemble une rapide pratique de yoga. Si rapide que tu pourras même la faire au bureau entre deux réunions. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga Blabla. Cette semaine, je vais te parler de stress et surtout de coup de stress. Alors, c'est quoi un coup de stress C'est une montée très rapide du stress, une sensation d'être envahi totalement par cet état de stress avec ton cœur à 10 000, du mal à respirer et surtout beaucoup, beaucoup de mal à faire redescendre ce coup de stress. Est-ce que ça te parle Alors reste avec moi, cet épisode est fait pour toi. Dans une première partie, nous allons revoir ensemble, rapidement parce qu'on l'a déjà vu dans l'épisode 1, le mécanisme hormonal du stress et les impacts physiologiques qu'il entraîne. Dans une deuxième partie, nous verrons pourquoi mon stress va autant durer dans le temps et notamment nous allons parler du phénomène d'auto-alimentation du stress. Dans une troisième partie, nous verrons le rôle du cerveau, notamment dans le système sympathique-parasympathique, on en a parlé dans l'épisode 1, mais aussi entre les deux hémisphères du cerveau et leur dialogue. Enfin, nous ferons un exercice de yoga, de rééquilibrage, pour une sérénité instantanée quand je ressens un coup de stress. C'est parti. Alors juste avant qu'on se lance dans la partie 1, le mécanisme du stress, je voulais juste te faire part d'un message que j'ai reçu sur l'épisode 3, créer son rituel de sommeil et faciliter son endormissement. Merci Marilyn pour ton message, je vais vous lire son message. Merci Yann pour ta respiration d'endormissement, je me suis couché l'autre soir avec le podcast dans les oreilles et je me suis réveillé le lendemain avec toujours mes écouteurs en place. Ça a trop bien marché. Merci. Bah, C'est moi qui te remercie, Marilyn, pour ce retour. Je suis ravi que ça ait fonctionné pour toi. Toi aussi, envoie-moi tes commentaires en bas, en description. Tu as un lien pour m'envoyer un message. Tu peux aussi directement m'envoyer des messages audio sur Encore que je pourrai incruster avec plaisir dans ce podcast. Alors, je vais être assez rapide hein, parce qu'on l'a déjà vu dans l'épisode 1, 5 idées reçues pour le stress. Mais le mécanisme du stress, il implique plusieurs choses et surtout, il se déclenche toujours de la même manière, avec le même impact hormonal sur ton corps. Alors, comment ça fonctionne pour qu'il fonctionne, la première chose qu'il te faut, c'est un élément stresseur, c'est-à-dire quelque chose qui va être perçu comme ton corps, comme une alerte, une attaque, un agresseur dont il faut se défendre ou pour lequel il faut rester particulièrement vigilant. Face à cet élément stresseur, ton cerveau va déclencher de manière inconsciente une première hormone qui s'appelle l'adrénaline, qui a pour objectif de rapidement réagir face au danger te laisser prêt à l'action, bats-toi ou casse-toi face à ce danger. Et puis, si l'élément stressant dure longtemps, c'est-à-dire plus de quelques minutes, eh bien, c'est le cortisol qui va prendre le relais pour te permettre de te dépasser, de tenir plein d'attention, avec plein d'énergie dans tes muscles, plus longtemps face à ce danger persistant. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne s'en rend pas compte et que c'est aussi rapide et de manière aussi inconsciente Eh bien, C'est parce que finalement, c'est ton système nerveux autonome sympathique ou orthosympathique, qui va déclencher l'alerte. Autonome, ça veut dire qu'il a ses propres ramifications nerveuses, il ne passe pas par le système nerveux central et je ne m'en rends même pas compte. C'est pour ça qu'en quelques millisecondes, je me retrouve dans un état de stress avec le cœur à 100 000 et des petites perles de sueur sur le front et sous les bras. L'exemple typique, c'est « j'ai envie, je me mets à traverser la route, et puis tout d'un coup, je vois qu'il y a une voiture qui arrive en face. » En général, tu es déjà de l'autre côté, que tu regardes derrière toi, tu vois la voiture passer et tu te dis « ah ouais, j'ai bien fait d'accélérer. » En fait, c'est ton système nerveux central qui a mis en place l'accélération rapide pour te permettre de traverser en restant en vie. Alors, je vais te donner quelques petits exemples rapides de coups de stress qui sont typiques de coups de stress de vie en entreprise qui, moi, me sont arrivés. Premier exemple, tu es en réunion avec pas mal de grands patrons, et puis le, le président, le PDG, il te demande à voir quelque chose ou à parler de quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour et que tu n'as pas préparé. Ça, en général, directement, tu es pris d'un coup de stress, d'un coup de panique, et ça met un petit peu longtemps à redescendre. Deuxième type de coup de stress, ton téléphone de bureau sonne, ton patron te convoque dans son bureau sans te dire pourquoi, il te dit juste que c'est urgent. Bon, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. En général, je passe plein de minutes à avoir le cœur à 100 000 et à me dire qu'est-ce que j'ai bien pu faire, qu'est-ce que j'ai bien pu faire, qu'est-ce que j'ai bien pu faire, alors que bon, bien souvent, c'était juste pour me demander quelque chose. Troisième exemple, et ça, ça m'est déjà arrivé, et je pense que quand tu vas entendre la situation, ça va peut-être te rappeler des souvenirs tu te rends compte que tu n'as pas envoyé le bon email à la bonne personne et que par exemple, tu te plaignais d'un client ou d'un fournisseur, tu voulais l'envoyer à ton chef et puis manque de peau, tu t'es trompé, tu l'as envoyé au client ou au fournisseur et t'as beau aller dans éléments envoyés d'outlook pour rappeler le mail, tu n'y arrives pas, ça ne marche pas. Bon, ça t'es d'accord, en général, on a le cœur à 10 000, on ne sait pas quoi faire, on bégaye, on trempe de partout et on est quand même pris de panique, c'est ça. Un coup de stress. Deuxième partie, mais alors pourquoi est-ce que mon stress, quand j'ai un coup de stress, va autant durer dans le temps Alors la première chose évidemment, c'est la durée de vie entre guillemets de ces deux hormones de stress, l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline, elle a une durée de vie de 1 à 2 minutes. Par contre, le cortisol, lui qui va prendre le relais, il a une durée de vie d'environ 30 minutes. Donc même si ton coup de stress, il ne dure de manière ressentie que 5 minutes, ton corps va continuer à vivre ce stress pendant 30 minutes. Il faut donc progressivement laisser au corps le temps d'éliminer le cortisol qui a été sécrété et ensuite pouvoir redescendre. La deuxième chose qui est importante, c'est que le stress impacte le bon fonctionnement de tes fonctions cognitives, c'est-à-dire de ton cerveau, et le risque, c'est l'auto-alimentation de ton stress. Alors, tu dois te dire, non mais attends, j'arrive pas trop à voir ce que c'est que l'auto-alimentation du stress. Et ben, je vais te donner quelques exemples. Imagine cette situation euh, en réunion où, euh, d'un seul coup, euh, le PDG se tourne vers toi et dit, euh, Yann, est-ce que tu peux me parler du projet XY Ce n'est pas l'objet de la réunion, je ne me suis pas préparé. Je n'ai pas mes dossiers, je n'ai pas mes slides, je n'ai pas mes produits, je n'ai pas ma concurrence, je n'ai pas mes maquettes. Et ce monsieur se tourne vers moi et me demande de faire un exposé devant toute la salle. Je commence à avoir très chaud, et même si dans ma tête je me dis « tu peux le faire, concentre-toi, tu peux le faire », je commence à chercher mes mots, à commencer mes phrases par « comment dire ?». Comme je me rends compte que je suis pas clair, je bafouille puis je vais essayer de prendre des papiers ou des choses auxquelles je pense, et puis je vais faire tomber des choses par terre, je vais me tromper de mots, ça va l'énerver, ou je vais voir qu'il ne va pas comprendre, et puis euh, moi, ça peut aussi m'énerver, voire ça peut aussi avoir des comportements un petit peu plus psychosomatiques euh, de, euh, d'énervement, hein, qui sont par exemple se mettre à pleurer. Eh bien ça, c'est un cercle vicieux de stress cumulatif qui va faire que ton adrénaline et ton cortisol vont rester au max du max longtemps, puisque tu vas toi-même te créer des stress alternatifs qui vont venir nourrir ton stress principal. Imagine un cercle devant toi, tout en haut, étape 1, coup de stress, étape 2, je cherche mes mots, impact sur l'étape 3, le cortisol augmente puisque je continue à stresser, donc je reviens au point numéro 1, je suis encore plus stressé dans mon coup de stress, etc., etc. Et c'est comme ça que tu peux alimenter un coup de stress pendant plusieurs dizaines de minutes. Mais alors, la vraie question c'est, pourquoi est-ce que c'est si difficile de casser la spirale infernale du cercle vicieux du stress Eh bien, on va le voir tout de suite. Troisième partie, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau et quel est le rôle de mes hémisphères pendant mon coup de stress. Alors, comme tu le sais, hein, il y a deux aires ou deux hémisphères dans ton cerveau, une aire gauche ou un hémisphère gauche, et une aire droite ou un hémisphère droit. En fait, ces deux hémisphères, ils jouent des rôles très différents dans tes fonctions cognitives. L'hémisphère gauche, on dit que c'est le centre du langage, du calcul, de la logique, du traitement séquentiel et analytique c'est le centre de la parole, de la lecture, de l'écriture et des mathématiques par exemple. L'hémisphère droit lui, il va plutôt avoir en charge les fonctions de la perception du monde dans l'espace et dans le temps. Par exemple, tout ce qui a tout ce qui a un lien avec le spatial, les perceptions, les intuitions, c'est un traitement très rapide de l'information. C'est aussi le centre de la créativité, et très important, de l'autorégulation émotionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement ces hémisphères Est-ce que ça veut dire qu'ils sont séparés et que je peux pas faire, je ne peux pas être créatif et parler en même temps Si, bien sûr que si. Ce que ça signifie, c'est que le lieu dans lequel la créativité va naître dans ton cerveau, c'est l'hémisphère droit. Le lieu dans lequel la fonction cognitive du langage va avoir lieu, c'est l'hémisphère gauche. Donc tu te doutes bien que si tu es dans une séance, par exemple, de brainstorming, où tu dois faire preuve de créativité et l'exprimer de manière logique, eh bien tu vas faire appel aux deux hémisphères de ton cerveau. Finalement, ces hémisphères, ils vont dialoguer entre eux, ils vont discuter entre eux, et c'est ce qui va t'amener vers une élocution de ces deux fonctions. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore quelques années, on disait beaucoup, non mais attends, toi, est-ce que tu es plus hémisphère gauche, hémisphère droit On disait même, les femmes sont hémisphère euh, droit, les hommes sont hémisphère gauche, etc. Aujourd'hui, les neurologues et les psychologues, ils ne sont pas du tout dans cette vision-là, mais plutôt dans une vision de communication et d'échange entre les deux hémisphères. Et notamment, il y a une étude de 2019 qui a été publiée dans Nature Communications, qui est hyper intéressante, qui est issue d'une équipe de recherche franco-italienne, dirigée par un chercheur du CNRS et de l'Institut du cerveau, qui a publié quelque chose que je trouve génial. C'est une une cartographie qui mène à la prise de décisions, comme la perception et l'action, ainsi que les émotions et Ils sont rendus compte que toute cette partie de réflexion faisait plutôt appel à l'hémisphère droit, alors que la communication symbolique, elle, elle reposait sur l'hémisphère gauche. Et ce qu'ils ont fait, que je trouve vraiment génial, c'est qu'ils ont développé une carte en 3D qui te permet de voir dans quels hémisphères sont prises, euh, sont analysées, pardon, ou créées. Quelle euh, réflexion et en quoi est-ce que ça va impacter ton cerveau Alors, je te donne quelques exemples, j'ai la carte sous les yeux. Par exemple, hémisphère droit, on y trouve les fonctions de l'expression, de la douleur, de la peur, de l'interaction sociale, de la navigation dans l'espace, de la musique, du toucher et de l'imagerie, mais également du plaisir. Hémisphère gauche, on va retrouver le langage, l'audition taper avec son doigt, par exemple sur un iPhone, l'action, le mouvement des yeux et la musique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des fonctions qui ne sont ni dans l'hémisphère gauche ni dans l'hémisphère droit, mais qui sont plutôt sur la ligne médiane. Alors, bien sûr, parfois c'est un tout petit peu à gauche, parfois c'est un tout petit peu à droite. Mais bon, je vais te les donner, elles sont hyper intéressantes. J'ai le mouvement. J'ai la performance euh, motricienne. J'ai la phonétique, le calcul et, très intéressant, la prise de décision. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Eh bien, ça veut dire qu'avant, on avait tendance à imaginer que, quand on était bon dans dans la majorité des choses dans l'hémisphère droit, on était mauvais à gauche. Donc, si par exemple, j'étais bon dans la navigation dans l'espace, Euh, ressentir euh, les interactions sociales et ressentir mon corps, j'étais hémisphère droit, et donc j'étais mauvais dans l'expression, j'étais mauvais dans la mémorisation et dans, par exemple, euh, l'audition. En fait, on se rend compte aujourd'hui que tout ça, c'est complètement faux que finalement, euh, on peut être un jour meilleur à droite, un jour meilleur à gauche, et on considère maintenant qu'on a une prédominance de l'hémisphère de son cerveau qui dure entre 1h30 et 2h, et qu'on alterne toute la journée entre un pic hémisphère droit et un pic hémisphère gauche. On considère aussi que finalement, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, ils vont collaborer ensemble pendant toute ma journée, même pendant toute ma vie, pour me permettre de prendre les bonnes décisions en fonction de ma vie. Donc, si par exemple, je décide d'aller faire mes courses, bah, euh, j'ai l'hémisphère droit qui va mettre en place le mouvement, l'hémisphère gauche avec le langage qui va dire « Ciao tout le monde, je vais faire les courses Euh, », l'audition, quand je vais appuyer sur le bouton de l'ascenseur, ça y est, l'ascenseur est arrivé, puis c'est l'hémisphère droit qui se met en place qui me permet de me déplacer et de monter dans l'ascenseur, etc., etc. Je vais avoir non pas un côté du cerveau efficace et l'autre en repos, mais une collaboration extrêmement fructueuse entre ces deux hémisphères pour arriver à atteindre l'objectif. Et ce qui est intéressant pour eux, c'est que finalement, il y a des fonctions qu'ils appellent très latérales. Par exemple, le langage, il est très 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 à gauche dans l'hémisphère gauche et l'expression sur le visage, elle est très 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 à droite dans l'hémisphère droit. En fait, ce que les chercheurs se sont rendus compte, c'est qu'il existe des ponts de communication entre les deux qui permettent d'aller très vite. Moi, ce que je trouve aussi très très intéressant entre échanges entre les deux hémisphères c'est que les fonctions finalement qui sont très très proches de la ligne médiane entre les deux hémisphères comme notamment le calcul la prise de décision euh, la performance motricienne donc se mettre en mouvement et le mouvement sont sur cette ligne médiane ce qui signifie quoi ce qui signifie que les échanges entre les deux hémisphères sont encore plus rapides et tu le remarqueras Qu'est-ce qui se passe en situation de stress Je dois me mettre en mouvement. Ma performance motricienne en mouvement. Mon action en mouvement. Le mouvement de mes yeux. Les calculs, c'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux que j'aille par là ou que j'aille par là Et finalement, la prise de décision. Si c'est sur cette ligne centrale du cerveau, c'est que ça me permet d'aller beaucoup plus vite dans ma prise de décision. Mais alors, euh, Yann, tu es bien gentil, mais pourquoi est-ce que tu me parles de ça Eh bien lorsque tu vis un coup de stress, l'intégralité ou la quasi-intégralité de ton énergie et de tes fonctions cérébrales sont redirigées vers l'objectif qui est de faire face à l'élément agresseur. Eh bien, pour faire face à l'élément agresseur, ton corps va diminuer l'énergie dédiée à ses fonctions cognitives de base de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit pour les rapatrier vers la réponse à l'attaque. Ce qui fait que la communication entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit se fait soit au ralenti, soit très mal, soit pas du tout. Alors, tu vois bien que lorsque l'hémisphère gauche est le lieu de la pensée, du langage, et l'hémisphère droit le lieu de l'autorégulation des émotions, et bien quand je stresse, si toute mon énergie nerveuse elle est redirigée vers mes muscles, mon cœur et ma respiration pour répondre à l'attaque, Eh bien, mes échanges cognitifs entre l'ère du langage et l'ère de l'autorégulation émotionnelle ne vont pas être présents. Et donc, je ne vais plus avoir d'harmonie dans la manière dont je vais m'exprimer ou dans la manière dont je vais réguler mes émotions. Conséquence, tu vas bégayer, tu ne vas pas utiliser les bons mots, tu vas trembler, tu vas parfois même pleurer, ça peut arriver. Finalement, le dialogue entre les deux hémisphères, c'est une des manières de casser la spirale de l'autostress, et ce qu'on, c'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble dans notre pratique de yoga. Quatrième partie, nous allons maintenant réaliser un exercice de yoga, de respiration, de narines alternée qui s'appelle en sanscrit le Nadi Shodana. Alors, avant de commencer directement à se jeter dans l'exercice, je te propose un petit exercice de constatation de ta respiration. Pose ton index gauche sous ton nez, un petit peu comme si tu faisais une moustache avec ton index. Ferme les yeux, inspire profondément par le nez, et par le nez souffle. Encore une fois, inspire profondément par le nez, et par le nez souffle. Est-ce que tu as remarqué que très souvent, on a une narine qui souffle plus que l'autre. Alors, par exemple, moi en ce moment, présentement, c'est la narine droite. Bah oui, c'est logique. Je suis devant mon ordinateur en train d'enregistrer mon podcast. Je suis plutôt dynamique, énergique, donc c'est tout à fait cohérent. Si c'est la narine gauche, et eh bien c'est plutôt que tu te trouves dans une période en majorité détendue avec plutôt la pensée et la logique en action. L'objectif de cette respiration de narine alternée ou nadi shodana en sanskrit, c'est de rééquilibrer pour avoir les narines au même niveau parce que les narines elles sont connectées à tes hémisphères si c'est ta narine droite qui souffle plus c'est ton hémisphère droit qui est plus en action si c'est ta narine gauche c'est ton hémisphère gauche cet exercice de rééquilibrage va te permettre de remettre à zéro et favoriser la communication entre tes deux hémisphères juste un petit warning si en ce moment tu as le nez bouché ou que tu es enrhumé Bien, tu peux mettre en pause et pratiquer quand tu auras terminé ton rhume, parce que sinon ça ne va vraiment pas être agréable pour toi. Alors avant de commencer, je vais te demander, dans ta main droite, d'ouvrir ta paume et de la mettre devant toi. Donc tous tes doigts sont ouverts, puis tu vas replier dans ta main ton index et ton majeur, laisser ton annulaire et ton petit doigt tendus, ton pouce aussi, et les coller. Tu vas coller ton annulaire et ton petit doigt ensemble. Donc si je regarde ma main, j'ai donc petit doigt annulaire ouvert, majeur index replié et pouce ouvert. Alors pourquoi est-ce que je te demande cette position délicate Eh bien c'est parce que tu vas poser ton pouce droit contre ta narine droite pour la boucher, en parlant de narine alternée, et puis ton annulaire droit, il va se poser sur ta narine gauche quand je te demanderai de la boucher. Finalement, pourquoi est-ce que j'ai replié l'index et le majeur Bah, C'est l'espace dans lequel je vais glisser mon nez. Ta main gauche, elle, elle est posée sur ton genou gauche, paume vers le plafond, et puis tu vas faire un contact entre ton pouce et ton index. Alors en termes de position, comme d'habitude, je te conseille assis en tailleur, si pour toi c'est pas très confortable, tu peux t'asseoir sur un support, appuyer ton dos, ou même t'asseoir directement sur une chaise si ce n'est pas possible pour toi autrement. Une fois que tu as trouvé cette position, laisse-toi guider par ma voix. Commence par respirer normalement, inspire profondément par le nez, 1, 2, 3, 4, et par la bouche souffle, relâche tout. Encore une fois, par le nez, inspire 1, 2, 3, 4, par la bouche, relâche. Maintenant, approche ta main droite de ton visage, pose ton index et ton majeur contre ton nez, et puis vérifie qu'avec tes doigts, ton pouce et ton annulaire, tu peux bouger chacune de tes narines l'une après l'autre. Allez, on va commencer. Pose ton annulaire contre ta narine gauche, bouge, bouge ta narine gauche. Tu vois, là déjà je l'ai fait, je parle du nez. Ta narine droite est ouverte. Inspire 1, 2, 3, 4. Bouche la narine droite avec ton pouce, ouvre la narine gauche. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Bouche la narine gauche, expire 4, 3, 2, 1. Est-ce que c'est bon pour toi Allez, de ce principe-là, on va refaire la même chose. Simplement, maintenant, on le fait pour de vrai. On va enchaîner plusieurs respirations. Simplement, on va faire les expirations plus longues que les inspirations. Je vais continuer à te dire, bouche telle narine, ouvre telle narine, ça va t'aider à te guider. Allez, on y va, repositionne ta main de part et d'autre de ton nez avec les doigts prêts à boucher. Bouche narine gauche, inspire narine droite, un. 2, 3, 4, bouche narine droite, ouvre gauche, expire 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspire 1, 2, 3, 4, bouche la gauche, ouvre la droite, expire 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspire 1, 2, 3, 4, bouche à droite, ouvre à gauche, expire 6. 5, 4, 3, 2, 1, inspire 1, 2, 3, 4, bouche à gauche, ouvre à droite, expire 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspire 1, 2, 3, 4, bouche à droite, ouvre à gauche, expire 6, 5, 4, 3, 2, Inspire 1, 2, 3, 4, bouche à gauche, ouvre à droite, expire 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspire 1, 2, 3, 4, bouche à droite, ouvre à gauche, expire 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspire 1, 2, 3, 4, bouche à gauche, ouvre à droite, expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4, bouche à droite, ouvre à gauche, expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4, bouche à gauche, ouvre à droite, expire 6, 5. 4, 3, 2, 1, inspire, 1, 2, 3, 4, bouche à droite, ouvre à gauche, expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâche, respire normalement, et constate, observe les sensations dans ton corps et ton esprit. Voilà, j'espère que cet exercice t'a fait du bien et t'a appris quelque chose. S'il t'a fait du bien et qu'il t'a appris quelque chose, eh bien n'hésite pas à le partager avec tes amis, tes collègues, tous les gens que ça pourrait aider et à qui ça pourrait faire du bien. Je tiens encore une fois à te remercier infiniment de me suivre et de ton soutien. C'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui m'aide tous les jours, moi aussi, à créer des choses pour t'aider à te faire du bien et à t'aider à retrouver chaque jour un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Si tu as envie d'aller plus loin et de pratiquer le yoga avec moi, rends-toi sur otavio.fr, O-T-A-V-I-O, et découvre mes programmes. Donne-moi ton avis sur ce podcast, et s'il t'a fait du bien, et bien partage-le avec tes amis, tes collègues, et même pourquoi pas, ton boss et tes RH. Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et continue à te faire du bien chaque jour. Bon yoga, bye bye